0: Boom. Mm-hmm. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour ce 24 e épisode du podcast à côté de mes pompes en ce jour de Noël, donc je vous souhaite un joyeux Noël à toutes et à tous, j'espère que vous avez été gâtés, que le Père Noël a apporté des cadeaux en lien avec le running sous le sapin, Euh, bah, je vous souhaite de passer d'agréables fêtes au sein de votre famille avec vos proches, Euh, Profitez de ces moments de joie, de bonheur, de retrouvailles peut-être, parce que cette période est vraiment compliquée et ça fait du bien d'avoir un petit peu de, de lien social et vous m'en apportez après chaque épisode. C'est vrai que je suis ravi de, de pouvoir échanger avec vous sur les, les différents sujets. Alors aujourd'hui, on va être très concret, un épisode qui va être plus court que d'habitude. Euh, vous allez tous être pris par euh, les festivités, donc je me suis dit, je vais pas euh, réaliser un épisode trop trop long. Un épisode qui va être très pratique, avec euh, bah, le réveillon du 24 décembre, hier, aujourd'hui, repas de Noël, la semaine prochaine, réveillon du 31 décembre, puis 1er janvier. Alors face à ce marathon alimentaire, bah, j'ai fait appel à David, qui est donc euh, la personne qui a mis en place un cabinet de diététique et de nutrition, qui s'appelle Nutéo Consult, il se trouve à Orléans et David est la personne qui fait partie de mon staff et qui me suit sur le plan alimentaire. Avec David, on a voilà essayé de détailler quelques petits pièges qui pourraient se glisser dans ces repas de fête relativement chargés pour nos estomacs et euh, on va essayer voilà de déjouer ces quelques embûches de façon à ce que vous passiez les fêtes sereinement tout en vous faisant plaisir, puisqu'on est quand même dans une période de fête, donc on va pas se martyriser l'esprit avec l'alimentation, il faut quand même se faire un petit peu plaisir dans cette période. Donc voilà, bah je vais vous laisser en compagnie de David pour cet épisode, et puis euh, bah vous ferez attention, parce qu'au milieu de l'épisode, il y a eu une entrée improvisée d'un patient, donc vous entendrez peut-être un petit bruit de fond, mais j'espère que ce sera quand même audible pour tous. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, 1er janvier, avec peut-être des bonnes résolutions à mettre en place pour cette année 2020. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite encore de joyeuses fêtes de Noël Alors bonjour David, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Les fêtes approchent et on va essayer de bah, ne pas commettre certaines erreurs avec cette alimentation euh, relativement riche de fin d'année. Euh, bah, je vais te laisser te présenter déjà sur euh, ce métier de nutritionniste et diététicien et puis euh, quelques mots quand même sur ton parcours sportif qui est assez intéressant.
1: Eh bien euh, tout d'abord bonjour Sébastien, merci de m'offrir cette opportunité de, de dialoguer avec toi. Euh, donc, pour retracer un petit peu mon parcours, donc je suis diététicien nutritionniste, spécialisé dans, dans le sport, nutrition du sportif, mais également euh, pour s'adresser à tout type de public. Euh, j'exerce depuis 2007, du coup, à Orléans-Centre, euh, au district des Maltotiers, proche de la Patinoire. Donc, euh, nous, on a fait connaissance ensemble dans le cadre, justement, d'un, d'un échange sur euh, ta pratique euh, pédestre et, euh, et la gestion de l'alimentation par rapport à ça. Donc, euh, échange qui avait été euh, très intéressant. Euh, donc là, on va parler un petit peu, je crois, tu m'as sollicité pour parler un petit peu des, des fêtes de Noël.
0: ouais, qui approche et qui. Euh bah, peuvent euh, causer beaucoup de soucis. Quand on est sportif, euh, ça va être euh, un, un dilemme de choisir les, les bons produits. Et je voulais voir avec toi justement et, et permettre aux auditeurs de savoir euh, vers quoi on peut se tourner euh, durant cette, euh, cette période de fête où les repas vont s'enchaîner, même si le contexte actuel ne permettra peut-être pas de, de grands rassemblements, euh, mais voir comment on peut justement euh, choisir les bons aliments pour que, au sortir des fêtes, on n'ait pas pris euh, 3-4 kilos alors, bon, j'imagine que ton auditoire est constitué de, de sportifs. On a essentiellement, voilà, des, des runners, des sportifs. Euh, je ne pense pas que les gens vont couper pendant cette, euh, cette période de fête. Donc, si on peut leur donner des, des astuces, c'était, voilà. Est-ce que tu as une stratégie déjà pour euh, aborder cette, euh, cette période
1: Alors, tu, tu m'as présenté comme sportif tout à l'heure, effectivement. Donc, je pratique aussi la, la course à pied comme toi et, et la natation dans le cadre du, du swim run. Et, euh, bon, la première recommandation que je pourrais fournir, euh, aux auditeurs, c'est de maintenir une activité physique, de rester actif et proactif. Ce n'est pas forcément la meilleure période pour faire l'impasse sur la dépense physique puisque l'activité physique va être un régulateur intéressant qui pourra être mis à profit pour compenser les petits excès qui sont propres à ce type de, de période. Donc, euh, maintenir l'activité physique, ça veut dire effectivement peut-être baisser euh, en intensité, baisser en régime, en fréquence, mais euh, conserver tous les deux trois jours euh, une petite, un petit footing, un petit décrassage, euh, une petite séance de renforcement musculaire ou même de PPG. Hein.
0: Donc, on continue à bouger, même si les, les repas vont s'enchaîner et vont, euh, entre guillemets, nous, nous laisser un petit peu assis. C'est-à-dire qu'on va devoir euh, bah, se se dégourdir un petit peu les jambes entre ces, ces différents repas. Ça, ce serait ton, ton premier conseil. Est-ce que la veille, l'avant-veille, euh, on a une adaptation au niveau de l'alimentation avant ces, euh, ces repas un petit peu plus copieux que, que d'habitude Comment on procède oui.
1: Voilà, Il peut être judicieux, effectivement, euh, de prévoir euh, ce qu'on appelle des repas de compensation, d'encadrer euh, la période de festivité de repas de compensation. Euh, ça commence par un petit déjeuner, par exemple, qui peut être allégé, euh, ce que j'appelle traditionnellement le petit déjeuner détox. Euh, petit déjeuner détox, c'est par exemple un thé vert, un produit laitier, un fromage blanc, un yaourt maigre, ou un, pour ceux qui consomment pas de produits laitiers, un yaourt à base de soja ou d'amande et, euh, et par exemple, ça peut être un fruit, un pamplemousse. Un pamplemousse, qui est un des fruits les, les moins caloriques. Et du coup, on peut remplacer son petit-déjeuner par euh, ce petit-déjeuner détox, déjeuner de compensation. Euh, également, euh, par exemple, à l'issue de la période de festivité, on peut inclure un repas qu'on appelle de compensation, avec euh, dans ce cas-là une protéine maigre. Donc, par exemple, ça peut être un poisson, ça peut être euh, un, un, des œufs, avec des légumes, ça peut être un potage, ça peut être une crudité, une salade ça peut être aussi euh, simplement une petite poêlée de, de légumes. Et puis on peut mettre, on peut ajouter à ça un produit laitier, un yaourt, euh, yaourt nature ou un fromage blanc. Donc ça, ça c'est un, ce qu'on appelle le, donc le repas de compensation, qui permet de rattraper en quelque sorte euh, les excès qu'on a pu avoir sur les les, les les prises alimentaires précédentes.
0: D'accord. Donc ça, on peut le faire. Là, au niveau de ces, euh, ces journées qui s'annoncent euh, relativement Sur, exemple, chargées
1: Pour le traitement du réveillon, on peut faire ça par exemple le, le 24 midi, euh, poisson, euh, légumes, yaourt et le 25 au soir, potage, euh, deux blancs d'œufs et puis euh, une clémentine
0: par exemple. Donc tu conseilles quand même d'avoir une prise alimentaire plutôt que de sauter carrément un repas. L'option euh, « j'ai pas faim, je mange pas », c'est pas forcément quelque chose de… De souhaitable
1: Si, 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 tout dépend euh, de la quantité effectivement qui a été prise et puis de l'heure à laquelle a été. de de la durée en fait du repas. Si par exemple le 25, le repas s'est étalé sur toute la journée, effectivement on peut sauter le dîner. Si par contre euh, le repas a été important mais qui s'est terminé à 14h ou 15h et qu'on a quand même envie de prendre quelque chose, euh, on peut placer ce ce, ce modèle de, de, de repas au dîner.
0: Donc là, on a vu. On continue à bouger. Ça, c'est le, voilà. l'élément fondamental. Et on a une, une alimentation un petit peu allégée et réduite sur ces veilles de, de repas ou le, le jour du repas, donc précédant une prise alimentaire, on va dire relativement conséquente. Alors, est-ce qu'on peut oui. se faire plaisir quand même sur ces repas de de fête et sur ces repas de fin d'année Qu'est-ce qu'on pourrait euh, proposer à nos auditeurs et euh, aux personnes qui sont bah, également sportifs parce qu'ils n'ont pas forcément envie de couper pendant cette cette période-là
1: Alors, effectivement, les les auditeurs vont pas attendre que je leur dise de se faire plaisir pour effectivement faire ce choix, mais par contre, c'est dans les comportements, dans les attitudes qu'on peut éventuellement gagner un petit peu. Euh, Alors, quelques conseils Euh, manger de tout, mais en quantité raisonnable, être gourmand, mais être gourmé, mais pas gourmand. Euh, boire effectivement mais en quantité raisonnable lentement et éventuellement si c'est de l'alcool alterner avec euh, de l'eau par exemple, un verre d'alcool un verre d'eau euh, miser aussi euh, sur le verre euh, par exemple en positionnant une salade ou un accompagnement de légumes pour ceux qui souhaiteraient faire ce choix euh, Bon, il faut savoir effectivement que le, les légumes sont source de fibres et les fibres alimentaires sont des piégeurs de graisse, c'est à dire que si vous avez un un repas dans lequel il y a des, des légumes, les, pièges, les fibres vont jouer le rôle de piégeurs, vont capter les graisses et les sucres, une partie des graisses et les sucres. Et euh, ça fait, c'est autant de calories en moins que vous allez, du coup, absorber vous-même. Donc, euh, bien miser sur le, sur le vert. Le vert euh, VRT.
0: VRT, oui, oui, la <rire> couleur vert. Après, c'est pas forcément les verts à enquiller. Est-ce que, dès l'apéritif, tu aurais des conseils à nous donner sur euh, bah, des choses qui seraient vraiment à à éviter ou alors à privilégier Parce euh, qu'on est peut-être en train de faire notre euh, liste de courses et peut-être des aliments qui sont euh, à la fois des aliments plaisir, mais qui ne vont pas forcément avoir un gros impact au niveau euh, euh, calories ingérées.
1: Donc Sur les alcools, euh, alcools, plus le degré est élevé et plus les calories sont importantes, plus la teneur en sucre est élevée et plus les calories sont importantes aussi. Donc c'est vrai que à choisir, on va plutôt choisir par exemple un vin blanc sec et on va peut-être éviter de mettre de la liqueur de cassis dedans, ou de mettre du sirop. On va plutôt le champagne va être plus intéressant que que le, les vins cuits ou les vins sucrés. Voilà. Mais après bon, chacun est c'est le choix en fonction de ses, ses goûts. Euh, si, euh, le, si le pourcentage d'alcool est important, on va essayer de quand même de se limiter sur les quantités. Donc c'est vrai que ça monte très très vite. Euh, sur les cocktails, euh, donc on peut essayer par exemple de mettre un petit peu moins d'alcool, un petit peu plus de. Si c'est du soda, ben, de mettre du soda à zéro. Si c'est euh, du jus de fruits, euh, voilà. Mettre, euh, jus de fruits qu'on va couper avec un peu d'eau, etc. Donc on peut arriver à biaiser. Bon, après, euh, si on ne boit pas d'alcool, euh, il existe des petites euh, formules qui sont sympathiques, comme par exemple de presser un jus de pamplemousse, verser une, un petit fond dans, un, dans une flûte de champagne, et puis rajouter un, du perrier ou une eau gazeuse quelconque. Et ça vous fait en fait un petit cocktail, goût euh, pamplemousse, euh, qui peut être euh, agréable à boire si on si n'apprécie pas l'alcool.
0: Ce qui garde un petit côté festif avec quand même les bulles du voilà. les bulles du périer effectivement. Au niveau des si on reste dans l'apéritif on, on avance les petites collations les petits fours est-ce qu'il y a des choses qui sont aussi à à prendre avec des pincettes est-ce qu'il y a des des amuse-gueules je dirais qu'on pourrait euh, privilégier confectionner qui ne soit pas justement trop impactant parce qu'il y a voilà toute la suite du repas qui va se 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 dérouler et se décliner par la suite
1: voilà, comme tu le dis, effectivement, il y a toute la suite du repas, donc euh, tout ce qui va être très calorique, comme par exemple euh, les, petits, les petits les chips, les cacahuètes, euh, les petits feuilletés, etc. Euh, c'est sûr que ça va rajouter beaucoup de, de calories dès l'entrée en, en matière, donc euh, ça va ça va alourdir la facture. Euh, on, si on a le choix, bon, mais bah, effectivement, on va plutôt privilégier des petites brochettes ou des petites verrines. Euh, on va privilégier aussi tout ce qui est à base de, de poissons, de fruits de mer, etc. On peut imaginer des petites crevettes, des petites moules apéritives, des choses comme ça. Et puis, euh, de la mousse de thon, par exemple, c'est assez facile à, à, à réaliser en mélangeant, par exemple, un fromage frais avec du thon. Euh, on, on peut aussi utiliser comme support des navettes d'endives, on peut utiliser du radis noir, on peut utiliser euh, du concombre, etc. Donc euh, Les supports sont pas forcément... Euh, réalisés à base de, de, feuilles, de, de farine, de farineux, mais peuvent être réalisés à partir de, de crudités.
0: Alors, il est vrai que toutes ces astuces hein, de prendre plutôt des endives ou des choses, on va dire, un petit peu plus euh, naturelles sont des, des bonnes astuces parce que en début de repas, euh, même si on est sportif et qu'on dit on va faire attention à notre alimentation, ben, on se laisse tenter. puis... Là, on s'était dit, euh, je vais euh, surveiller tout ce que je, je consomme. Euh, arrive un moment où euh, voilà, on perd un peu pied parce qu'il y a le côté festif, il y a le côté plaisir qui, euh, qui prend le dessus. Une fois qu'on est euh, posé à table, est-ce qu'il y a des plats qu'il va falloir plutôt privilégier Donc là, on, traditionnel, pintade, dinde, marron, est-ce que ça, c'est des choses que l'on peut mettre de côté ou est-ce que voilà, si on est euh, au fourneau, on peut s'orienter vers d'autres, euh, d'autres plats
1: alors, bon, c'est vrai que les viandes blanches sont reconnues pour être euh, des viandes qui sont plutôt maigres, donc faut pas hésiter euh, sur, euh, comme tu disais, euh, pintade, euh, chapon, etc. Même si c'est un, un petit peu gras, euh, la cuisson, il y a une partie de la graisse qui s'en va quand même, il reste plus que la chair. Euh, en accompagnement, euh, bah, le, un peu de légumes, un peu de féculents. Donc les légumes, comme on l'a dit tout à l'heure, pour déjà réduire la proportion de féculents qui va être dans l'assiette, et puis également pour euh, le rôle... Euh, attrape graisse ou euh, capteur de graisse euh, qui va être joué euh, dans l'estomac. Les poissons aussi peuvent être une bonne bonne alternative. Le gibier euh, est par nature une viande quand même plutôt maigre. Euh, Par exemple, on peut imaginer du sanglier, des choses comme ça. Euh, Ce qu'il faut éviter un petit peu, ça va être euh, des éviter ça, tu dépends des goûts de de chacun mais euh, les sauces surtout, hein. faire attention aux sauces alors on peut mettre napper un petit peu de, de sauce, mais s'il y a une grosse proportion de sauce, il faut éviter de, 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 de finir, de forcer à finir le plat, par exemple les fonds d'assiette.
0: Mais ça euh, tu me l'avais euh, dit, hein. on euh, ouais, ne finit pas la sauce ça. et euh, on essaie voilà. de pas se resservir. Donc ça c'est euh, aussi un conseil. Voilà, la, la sauce concentre en fait quand
1: même euh, toutes, les, toutes les graisses et puis les, les arômes, les épices aussi. Hein. Donc du coup, ça, pour la vésicule, c'est que ça peut être un petit peu lourd.
0: On ne prend pas le pain pour finir sa sauce, euh, on laisse laisse ça de côté. Euh, Si on avance, un petit petit fromage, quel serait celui que tu peux, toi, conseiller à tes tes patients quand tu as euh, justement ces conseils de de fête et tes recommandations On se tournerait vers quel quel type de fromage qui ne soit pas trop trop calorique
1: Les les fromages les moins caloriques sont les fromages frais, mais ce n'est pas forcément ceux qu'on présente euh, lors de ces occasions. Par exemple, le chèvre frais, brebis frais, euh, des vaches frais, mais ils n'ont pas forcément beaucoup de goût. Alors, durant ces périodes-là, parfois, ces, ces fromages sont agrémentés de fruits, de fruits secs, euh, de cranberries, par exemple. On peut imaginer un petit, un petit chèvre frais avec des cranberries, des morceaux de, d'abricots secs, etc. C'est ce qui peut être proposé parfois euh, chez votre fromager. Euh, mais c'est vrai qu'on retrouve souvent sur les tables les, les inconditionnels Saint-Nectaire, Comté, Beaufort, euh, Brie, etc. Donc là, euh, la, la, le conseil la recommandation, ça va être toujours la même. C'est, euh, c'est d'être modéré dans ses quantités, de manger lentement, de pas faire d'abus de trop de pain pour manger son fromage. Euh, et en se disant bien que derrière, c'est pas fini, le repas n'est pas fini. Il y a encore le, peut-être le dessert qui suit, donc il faut en garder un petit peu pour le reste.
0: Alors justement pour le dessert, est-ce qu'on sert la traditionnelle bûche, la bûche glacée ou euh, bah, tu as des, des desserts un petit peu plaisir parce que voilà, on reste quand même dans cette, euh, dans cette période de fête et il faut euh, bah justement marquer, euh, marquer le coup, mais est-ce que la bûche euh, crème au beurre ou la bûche glacée est forcément la, la meilleure des options
1: la bûche crème au beurre va être plus calorique que la bûche crème glacée. La bûche pâtissière va être plus calorique aussi que la bûche crème glacée, mais euh, moins traditionnelle du coup et euh, moins festive. Donc après, euh, là aussi, c'est libre à, à chacun effectivement de faire plaisir. Euh, les, tous les desserts à base de fruits vont quand même être intéressants. Donc on peut imaginer des charlottes aux fruits, des bûches à base de fruits, bûches pâtissières mais à base de fruits. Euh, on peut imaginer des bavarois, des fraisiers, etc., des poiriers. Euh, ou des... une bonne salade
0: de fruits traditionnelle avec des fruits, Salade de fruits. fruits. Oui.
1: Voilà, c'est ça. Voilà. Donc euh, pourquoi pas, hein. ou un sorbet aussi. Hein. Améliorer, bien entendu, mais il existe des recettes de, de sorbet ah ouais. amélioré ou de salade de fruits améliorée. Hein. Ça peut être sympa. Donc après, voilà, c'est il faut savoir donc un dessert qui est à base de fruits, souvent quand même moins calorique qu'un dessert purement pâtissier euh, qui ne contiendrait pas de fruits, qui contiendrait essentiellement de farine, euh, de la farine.
0: Et donc, après le dessert, on trinque. Alors, ce que tu disais, champagne, c'est quand même préférable que des vins euh, un petit peu plus sucrés ou si les gens n'aiment pas du tout l'alcool, euh, l'option euh, perrier euh, pour garder un petit côté, euh, un petit côté bulle, en peut-être pas faire de de pubs pub, spécifiques, ouais. mais voilà des boissons un petit peu gazeuses qui permettent justement aussi de, de digérer un ah. petit peu est-ce que tu as une idée sur un repas euh, de fête combien de, de calories on peut on peut engranger combien ça représente par rapport à une prise alimentaire euh, habituelle Est-ce que c'est multiplié par deux Est-ce que c'est multiplié par trois Alors, ça va dépendre de chacun, je pense, mais euh, est-ce qu'on a une idée à peu près de de ce que les gens peuvent consommer On s'en rend pas compte, au final. Euh, Là où, traditionnellement, ben, quand j'étais venu me voir, tu m'avais donné mon plan, je savais que le matin, je devais prendre ça, le midi, ça, le soir euh, également. Là, euh, ça laisse parfois un petit peu de on va dire, de, de latitude et on est moins, euh, on va dire on est moins rigoureux et moins attentif. Là, est-ce qu'on a une idée de, de ce que ça peut représenter euh,
1: on, on peut être sur euh, à peu près euh, quatre fois, euh, quatre fois le, la valeur calorique d'un repas normal. Hein. C'est-à-dire qu'on peut être sur euh, un repas normal sur 500, surtout un dîner, c'est 500 calories, 400, 500 calories. Là, on peut facilement être sur 2000. Hein. On, on le voit parce qu'aujourd'hui, il y a des compteurs de calories qui permettent d'évaluer euh, les quantités de calories d'un repas. Et euh, tout au long de l'année, par exemple, quand je, j'analyse les, les, les carnets ou les, les, les compteurs de, de mes patients, je, je vois parfois des repas qui, sont, qui montent à 2000 calories, à 1500 ou 2000 calories. Ça va très vite, en fait. Hein. Très vite. Surtout avec le, le type d'aliments qu'on peut rencontrer dans ce, dans ce type de, de repas euh, qui sont très concentrés en calories comme le pain, l'alcool, les biscuits apéritifs, les sauces, le fromage, les desserts pâtissiers, etc. C'est vraiment des, des aliments très très concentrés.
0: Donc, après un bon repas comme celui-ci, on essaie de, de bouger, de se dégourdir un petit peu. Alors, c'est un peu moins facile quand c'est le repas du, du réveillon le 24 au soir ou le 31. Le lendemain, j'ai pour habitude de faire une petite sortie euh, course à pied. Est-ce que c'est euh, quelque chose que tu recommandes ou euh, vaut mieux éviter après un tel repas
1: oui, oui, à 100 puisque du coup, ça va permettre de mettre en action les émonctoires de l'organisme, c'est-à-dire les organes qui sont chargés d'éliminer un petit peu le surplus, les déchets. Ça va permettre de s'oxygéner, ça va permettre aussi de, de, de prendre l'air, hein, comme quand on est un petit, quand on a trop mangé, on se sent un petit peu nauséux, donc ça va du bien. Et puis, ça évite aussi bah, d'enchaîner les repas sans aucun, sans aucune, sans aucun régulateur. En fait.
0: Et donc, entre les deux semaines, euh, entre le 24 et le 31, on essaie de reprendre quelque chose d'un petit peu plus euh, normal, en faisant en sorte que ces deux, euh, deux journées et ces trois, quatre pas restent, on va dire, dans, dans l'exception de, de l'année
1: Oui, oui, effectivement. Le, le gros risque, c'est de, d'avoir des restes en fait, que l'on finit euh, sur les jours qui suivent. Et, euh, et du coup, finalement, que ces deux moments importants de l'année qui sont le. Le repas de Noël et puis le repas du 31 et du 1er se transforment en une semaine totale d'écart alimentaire et avec là des conséquences qui peuvent être plus importantes sur le sur le poids pour ceux qui sont qui ont une sensibilité par rapport à ce, cette thématique là. Donc effectivement dès le 26 il faut essayer de se remettre dans ses habitudes alimentaires. Il faut, aussi, il faut éviter d'avoir de traîner trop de restes sur toute la semaine parce que sinon ça va déstabiliser un petit peu les habitudes, ça modifie aussi le, les sécrétions hormonales puisque si on a plus de sucre ou plus de graisse on va pas réagir de la même façon donc euh, on va se réhabituer à manger soit plus, soit plus, soit plus, soit plus gras et on va rester sur ce, un petit peu sur ce schéma-là euh, dans les Semaines qui suivent, donc ça va être plus dur de se remettre
0: en, en ordre. Et en cette période justement où euh, bah on voit des, des boîtes de chocolat qui traînent, et je sais que bon, à la maison j'ai tendance à, à piocher dedans, mon épouse ne, ne dira pas le contraire et, et je plaide coupable. Est-ce qu'il y a quand même certains chocolats euh, bah, qui vont être préférables à d'autres pour euh, pour l'organisme
1: Moi, je privilégie les chocolats qui sont à plus de 65% de cacao, parce que c'est des chocolats qui vont être euh, plus gras que sucré. Or, si le chocolat est plus gras que sucré, il euh, y a moins d'addiction par rapport euh, à, son, à son effet. Il y a plus de cacao aussi. Hein, euh, parce que le gras du chocolat, c'est du beurre de cacao. Euh, et puis, il euh, y a plus d'intérêt aussi, finalement, pour euh, le consommateur. Donc, un chocolat noir à plus de 65% de, de cacao est un chocolat qui va être plus gras que sucré. Un chocolat qui a moins de 65% de cacao va être un chocolat qui est plus sucré que gras. Et donc, je résume, il vaut mieux avoir un chocolat qui soit plus gras et moins sucré que plus sucré et moins gras.
0: Sachant que dans la région, on peut trouver de, de très bons chocolatiers hein, sur l'agglomération orléanaise. Enfin, j'en connais quelques-uns qui euh, peuvent vous proposer des, des produits, on va dire, euh, d'exception. Si on se projette euh, le 2 janvier, comment on envisage... Euh, cette reprise du sport après cette cette grosse vague de de période de d'alimentation un petit peu plus riche un petit peu plus euh, euh, dense pour pour l'estomac comment on se remet en marche même si on a adopté euh, des différents conseils comment on peut repartir de l'avant et se projeter vers un rythme d'entraînement plus euh, plus normal. On reprend ses conseils de détox. Est-ce qu'on voit beaucoup hein, ce genre de, de cure entre guillemets détox que certains proposent Est-ce que ça a vraiment une réelle, une réelle efficacité
1: ça, 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 c'est... Je, je l'ai chacun euh, fait expérimenter euh, ce type de, de programme, euh, s'il le souhaite. Euh, en fait, ce qui est sûr, c'est que quand on sort d'une période telle qu'une période de, de fête, le corps va être plus acide sujet à l'acidité, on aura peut-être quelques kilos en plus, donc c'est une charge et des contraintes plus importantes sur le corps, sur les articulations, et euh, potentiellement aussi euh, une sensibilisation euh, plus importante des, des ligaments, des, des tendons. Du coup, il vaut mieux euh, être prudent sur les quelques jours qui suivent euh, ces périodes de fête, reprendre des entraînements, mais plutôt de d'enfoncier, de pas forcément faire de l'intensité Parce qu'on est finalement plus fragile, Euh, même si on ne le ressent pas, on est finalement peut-être plus fragile euh, au sortir de ces mouvements-là.
0: Donc on ne culpabilise pas, même si la balance n'affiche pas le, le poids de forme habituel On aura quand même, on sera fait du bien dans cette période un peu compliquée, euh, confinement, Covid. Il y aura quand même un un petit côté festif, mais on n'abandonne pas euh, le côté sportif en étant prudent et en dosant sa sa pratique à la sortie finalement de de cette période un petit peu de de fête. Est-ce que tu vois, euh, dans cette euh, début d'année, on va dire, euh, euh, début janvier, des personnes qui euh, se sont lâchées pendant les fêtes et qui viennent pour un, un rendez-vous euh, Oui, oui, oui,
1: même elles anticipent, même il y a des personnes qui ont pris rendez-vous avant les fêtes, euh, pour justement euh, pour tout de suite qu'on puisse éteindre l'incendie. Donc il y a des, des rendez-vous qui sont déjà fixés euh, à l'avance, le nouveau rendez-vous, et puis il y aura des rendez-vous qui seront fixés effectivement aussi euh, tout de suite après les fêtes. Ouais. C'est le plus gros mois de l'année, euh, le mois de janvier.
0: Donc les bonnes résolutions, en espérant qu'elles ne cessent pas. Très rapidement, parce que bon, c'est vrai que c'est un travail de. pas un travail, c'est quelque chose qu'on met en place sur euh, l'ensemble de l'année et pas spécifiquement, je pense, sur euh, quelques semaines ou euh, ou quelques jours dans dans cette période un petit peu dense au niveau alimentaire. Euh, Est-ce que tu aurais un dernier conseil, David, à à nous donner pour passer justement. Tranquillement, c'est fait. Donc, on rappelle, hein, on va privilégier quand même l'activité, donc du mouvement sur euh, l'ensemble de cette période. On prit les privilégie euh, bon, des choses qui sont, voilà, on va dire, relativement naturelles. Donc, tu l'avais évoqué tout à l'heure sur les apéritifs avec euh, bah, des choses à base d'endives, à base de, à base de radis, plutôt les viandes blanches. On alterne entre euh, les verres d'alcool et euh, les verres d'eau, et puis, ben bah, voilà, plutôt des, des choses à base de fruits pour les euh, pour les desserts. Un dernier conseil, un dernier mot pour euh, nos auditeurs afin de passer tranquillement cette, euh, cette période.
1: Peut-être un, petit, un dernier conseil peut-être en forme de pointe d'humour. Euh, ne vous pesez pas euh, le lendemain des fêtes. C'est ce que souvent font de, de nombreux patients. Euh, ça n'a pas forcément d'utilité. Ça va nous euh, traumatiser pour pas grand-chose. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pour stocker les aliments et les nutriments, l'organisme a besoin de beaucoup d'eau et donc euh, il va stocker beaucoup d'eau en même temps qu'il va stocker les, les nutriments qui ont été consommés, ce qui fait qu'on, pour, par exemple pour un gramme de glucides on va stocker 3 ml d'eau donc en fait on va stocker trois fois le poids de l'aliment, donc, ce qui fait que le lendemain on peut avoir un, une prise de poids qui est totalement déconnectée des quantités qu'on a consommées donc on peut avoir un petit peu un sentiment d'ingratitude par rapport aux efforts qu'on a fait. donc vous ne pesez pas le lendemain, attendez 2-3 jours avant de, de vous peser et voir si dégâts ou pas il y a eu
0: tu encourages les gens à se peser tous les tous les combien? Est-ce qu'il y a une règle? Tous les jours ça sert à rien, je pense. Non, mais c'est euh...
1: toujours le, le lundi et le vendredi.
0: Donc on laisse le week-end finalement euh, voilà, tranquille. Bah, on voilà, voit on
1: le... C'est ça. Lundi et vendredi. Et après, pour les personnes qui n'ont pas forcément de poids à perdre, qui veulent juste faire un, un, un contrôle, une stabilisation, c'est le mercredi que c'est le, le poids le plus intéressant. Il est suffisamment éloigné du week-end pour qu'on n'ait plus à ressentir les effets. Et il est euh, donc c'est un poids qui est plutôt très révélateur du poids réel que l'on fait.
0: Très bien. Bon alors je voilà. pense que on a pris note de de tous tes conseils on te retrouvera hein, pour un épisode spécifique sur l'alimentation du du sportif et puis je pense sur un autre épisode parce que tu nous parleras de ton expérience parce que tu es euh, modeste quand tu dis que tu pratiques un petit peu de natation un peu de sport tu es quand même euh, très à l'aise et très compétitif dans cette discipline qui est le swim run donc euh, on te reverra je pense bientôt dans dans le podcast Euh, je souhaite donc à tous et je te souhaite David également de, de passer de bonnes fêtes et puis on se retrouve euh, très rapidement bah, pour un, un, un nouvel épisode donc du podcast à côté de mes pompes euh, pour l'heure bah, je vous souhaite voilà, de passer de bonnes fêtes et de prendre plaisir avec votre famille Passez de bonnes fêtes à tous salut Seb j'espère que cet épisode avec invité vous aura plu je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à